0: Buenas noches. Eh, bueno, quisiera empezar con una oración. Creo que mi mensaje es breve, corto, rápido, pero espero y sea edificante. Eh, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche. Padre, con toda humildad te digo que pongo mi valentía para hablar tu palabra. Úsame para transmitir lo que tú quieres transmitir. Declaro en el nombre de Jesús que así como Jesús se levantó el tercer día de entre los muertos, hoy los oídos son abiertos y hay un quebrantamiento para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar y se cumpla la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Yo quiero empezar hablando de Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Pero antes quiero mencionarte que cuando Eva comió del fruto que Dios les dijo que no comieran y le ofreció a Adán, comieron y, y, y a consecuencia de eso Jesús eh, se molestó y para no adentrarme tanto en todo... A la serpiente la sancionó y le dijo que era maldita y, y le dijo que se iba a arrastrar por los suelos y la sancionó. Y a Eva también la sancionó, le dijo, haré más agudo el dolor de tu embarazo y, el dolor, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y luego cuando fue con, a, con Adán al hombre, le dijo, ahí no lo sancionó. Ahí a él no, no le dio un castigo, le dijo nada más, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida, toda tu vida lucharás para comer, para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás si vemos a la serpiente la sancionó a, 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 Eva, a Eva la sancionó y aquí Adán le dijo dado que hiciste caso y no hiciste caso y comiste del fruto la tierra es maldita por tu culpa yo ahí me, me, por un tiempo me detuve y le decía al Espíritu Santo, porque no lo lograba entender. ¿Y sabes por qué la tierra fue maldita? No, Dios no lo maldijo. El problema está en que la tierra estaba maldita porque el reino de las tinieblas tomó posesión. El hombre le dio la autoridad que él tenía y se la dio a Satanás. Y el enemigo tomó esto y ahora lo opera basado en la autosuficiencia, en el orgullo y en la realización personal. Básicamente el mundo trabaja, te prepara todos los días para que tú no recibas y vivas conforme a los planes de Dios. El mundo está preparado para todos los días enseñarte, tiene en todos los sentidos y en todo lo dispuesto para prepararte, para enseñarte a ser un esclavo, un dependiente de este mundo, necesitado de este mundo, en lo bueno y en lo malo. Porque si lo vemos en lo malo, la dependencia, empieza. vemos, hay gente que es dependiente de las drogas, del alcohol, tienen vidas destruidas, tienen sus vidas hechas pedazos, eh, con problemas en todos los sentidos, eh, son despreciables, los vemos despreciables en la, en la tierra, así como hombres piltrafas, desechos. Y también en lo bueno, hombres que se manejan con disciplina que tienen un dominio a cierto punto, que son influyentes, que se desarrollan, que se preparan, que son hombres cultos y que tienen un estatus en, esta, en este mundo privilegiado y elogiados por el mundo y por los hombres. Pero a final de cuentas, por más bueno que parezca, por más bonito que te lo pinte, porque, porque el, el enemigo, él te pinta las cosas de una manera buena, de una manera agradable, de una manera que te dice, mira, esto es bueno. A él no le importa si tú le das gracias a Dios, a Buda, a San Judas, a él no le importa, la finalidad de él es confundirte y que tú no vivas bajo lo que Cristo hizo en la, aquí en la tierra Él tiene maneras para todo para curarte para ponerte alegre para darte satisfacción para darte dinero para que tengas un estatus aquí en la tierra para que vistas de una manera Él tiene maneras para todo y formas para todo ahora quiero pasar a leer Primera de Juan Capítulo 2, verso del 15 al 17. Dice, no amen a este mundo, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¿Sabes por qué dice que vivirás para siempre? Porque las cosas del reino son eternas. El valor del reino es eterno. El valor del reino no lo roba el enemigo. El valor del reino no tiene un valor terrenal. Tiene un valor para toda la vida, para la eternidad. También quiero leerte 2 de Corintios 10 3 al 5. Dice Pablo, somos humanos, ¿ya estamos? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas. Poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Jesús, cuando estaba frente a Pilatos, Pilato, ya lo tenían ya ahí a, a, a ser juzgado por Pilato, eh, le dijo… Mi reino no es de este mundo, déjame, déjame, vamos a leerlo. Juan 18, 18, 18, capítulo 18, verso 36. Dice, Jesús contestó, le contestó a Pilato, mi reino no es un reino terrenal, si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos pero mi reino no es de este mundo. Jesucristo vino y murió por nosotros. Resucitó al tercer día dentro de los muertos y se fue a la diestra del Padre. Al tiempo, creo que a los días, vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cristo Jesús lo que vino a hacer es a darnos una vida nueva, a decirnos las cosas viejas pasaron, todas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo bueno para nosotros, lo, lo, se llevó todo, lo que es bueno y valioso para nosotros, y lo que porque muchas veces nos plantamos en, no, se llevó todos mis pecados, todas mis dolencias, todo lo malo, pero no tocamos el punto donde lo que a nosotros nos hace sentirnos orgullosos aquí en la tierra, lo que nació de la carne, lo que produce el mundo y venimos a la iglesia lloramos y, y cantamos y queremos que nuestros hijos y que nuestras familias y que todo nos, lo queremos usar para que nos decore la vida, para que nos embetune el pastel y nos lo ponga bien bonito como si el mundo nos produjera cosas buenas, nos produjera flores. El nuevo, el nuevo nacimiento es en el espíritu. Cristo lo que vino a hacer es separarnos, independizarnos del mundo y hacernos dependientes del reino, dependientes de Dios. Una manera totalmente distinta de operar contraria al mundo una manera totalmente opuesta a lo que el mundo es en todos los sentidos en todos en la manera de generar riquezas en la manera de cómo obtenemos sanidad en la manera en cómo nos alegramos y nos gozamos en la manera en que llegamos a los lugares y nos da una seguridad totalmente diferente y opuesta lo que produce el espíritu lo que viene del espíritu de nuestro nuevo nacimiento es lo que necesitamos para poder vivir de hecho Jesús fue con lo que batalló cuando anduvo caminando aquí en la tierra, porque los discípulos y el pueblo judío esperaba que las cosas fueran conforme al mundo, conforme al mundo hacía, conforme al mundo actuaba. Ellos decían que querían un rey glorioso, ellos pensaban que, que el Mesías iba a venir y e iba a, a, pues, a darles un nuevo gobierno, una autoridad, una... Un mundo nuevo donde, donde no había nada y ellos eran reyes y iban a gobernar la tierra y con milicia y como que Jesús iba a venir en una posición elevada como rey y que iba a llegar, porque ellos seguían pensando y creyendo que el mundo les iba a producir flores. Pero el mundo no produce eso. Jesús, Jesús no vino a mejorar el mundo. Jesús vino a sacarnos del mundo. Jesús vino a... A que no dependiéramos más del mundo, sino que viviéramos dependientes del reino de Dios y su justicia, dependientes del nuevo nacimiento, dependientes del Espíritu, dependientes de Dios, con una manera totalmente diferente de hacer las cosas. Y muchas veces decimos: No, pues Dios nunca ha hecho nada en mi vida, no, Dios, no, 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 a mí no, no tanto a mí. Algunos otros dicen: No, es que y es que yo he visto poco otras no la hermana tiene mucha fe mucha, mucha fe y ahí andaba la hermana y no me siempre las manos levantadas y creyendo pero resulta que la hermana lo único que hacía sí era pedir y pedir para que sus hijos y que su familia reinaran se levantaran en este mundo el cuello y fueran fueran alguien y al rato viene la hermana llorando Ay, es que mis hijos ya se divorció y mi otro hijo tiene esto porque seguimos creyendo que el mundo produce flores, cuando el mundo solamente te va a producir espinos, conduce a muerte, está basado en el pecado y todo lo que él produce, aunque parezca bueno, está basado y fundamentado en el pecado y nos lleva a muerte. Déjame pasar a leer Juan 3, 3 al 6. Jesús dice, te digo la verdad, estaba hablando con Nicodemo, Jesús respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le dijo, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Nosotros nacimos de carne. Y ese nacimiento, y, y sabes una cosa, cuando Dios nos creó, nos dio dones y habilidades, talentos, y eso los usa el enemigo. Y también los, los que somos hijos de Dios, porque los usamos para nuestro propio reino, para nuestro propio beneficio. Pero eso eso no te va a, tu nueva vida no depende de nada humano, de nada que te produce la carne, de nada de lo que vienes, de donde vienes en lo carnal. Tu nueva vida, tu nuevo nacimiento está en lo espiritual, en lo que Cristo hizo. En el día que te arrepentiste, levantaste tus manos, creíste y le dijiste a Jesucristo, creo en ti, te entrego mi vida por completo, creo que moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados y por todo lo bueno y lo malo que yo tenga, te lo entrego, creo en tu reino y es ahí donde viene el Espíritu, viene Cristo a vivir en nosotros y tenemos una nueva identidad, una vida totalmente nueva en el Espíritu y es de ahí de donde van a salir cosas buenas. Es de ahí de donde vamos a ver las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Es de ahí de donde nosotros podemos ver la gloria y el poder de Dios. Pero si nosotros seguimos tomando y queriendo que el mundo nos produzca flores y seguimos basados en nuestros dones y nuestras habilidades, en nuestros talentos, en lo que produce la carne, vamos a vivir. Y probablemente vamos a morir, una larga vida, lo declaro en el nombre de Jesús, pero probablemente poco va a saber de la gloria y el poder de Dios. Vamos a Juan 6, 63. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Todavía hay tiempo? Ok, ok, vale, vale. Mira, los dones y habilidades y todos los talentos que Dios nos dio cuando nos creó, cuando nos formó, cuando formó nieva y, y que de ahí venimos, nos formó o se formó toda la humanidad. Ahí en Génesis vemos que más adelante ellos inclusive fueron los, salieron los que que le alababan a Dios y otros que hacían ciertas cosas y todo. Eso no nos podía salvar. Nuestros dones, habilidades y todos nuestros talentos no nos podían salvar. ¿Sí? No nos daban ni siquiera la capacidad de salvarnos. Solamente por medio del Espíritu es que nosotros podemos vivir diferente en esta tierra. podemos Solamente por medio de Jesucristo es que podemos nosotros obtener la salvación. O sea, es por, no es por nada de lo pasado es totalmente por medio de lo que Jesucristo hizo, por lo establecido por medio de Jesucristo, por un reino establecido en la tierra, sobrenatural, totalmente sobrenatural, no humano, no de hombres, no de carne, un reino totalmente sobrenatural para que nosotros vivamos en la tierra de una manera sobrenatural. Juan 6:63 Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cristo Jesús, lo que vino a hacer a la tierra, como te lo dije hace un momento, vino a independizarnos del mundo. Vino a que ya no dependiéramos y no necesitáramos más de lo que el mundo ofrece. Vino a darnos una dependencia total de Dios para que podamos vivir en la tierra de una manera totalmente opuesta al mundo, en todos los sentidos. Te voy a contar algo. Una vez había un hombre, un pa era, era, un, era papá de cuatro hijos. Ese hombre un día empezó a tener problemas físicos. Sus cuatro hijos lo vieron en mal, malas condiciones físicas, el, el papá pues estaba en una condición mala. Entonces, los cuatro hijos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a llevar a nuestro padre con los hombres que están preparados, que tienen conocimientos hasta este momento, ellos tenían recursos para para solventar lo que estuviera que solventarse y, y van con los hombres, con estos hombres preparados, eh, especializados en diferentes cosas. Y ellos llegan, ven, hacen un análisis conforme a sus conocimientos, conforme a sus habilidades hasta ese momento, a lo que ellos tenían por bueno o malo hasta ese momento y analizan a la persona y sacan un, pues un análisis y dicen, no, pues yo creo que podemos hacer esto. Este conjunto de hombres era un conjunto que cada uno de ellos tenía sus diferentes habilidades. Ellos empiezan a, a trabajar, a hacer lo que saben, a hacer lo que tienen por herramienta hasta ese momento, con las habilidades que tienen hasta ese momento y llegan a un punto donde dicen, bueno, a los conocimientos que nosotros tenemos y a lo que nosotros te podemos decir a ustedes, hijos, les podemos decir que su padre, pues ya está bien. Ellos lo consideran, lo que conocen y a lo que tienen hasta ese momento, dicen, el padre ya está bien, su padre ya está bien. Los cuatro hijos se ponen muy contentos y se van para sus casas. Uno creía en Cristo, el otro creía en Buda, el otro creía en San Judas Tadeo. Y el otro era agnóstico, él, pues era ateo, por llamarlo de esa manera. Creía en el mundo, en la ciencia. El que cree en Cristo le dice a los demás hermanos: lloré a Cristo, y Cristo obró. El que cree en Buda dice: Yo, no, espérame, pues yo, yo le pedí a Buda, y Buda obró. El otro le dice: No, 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 espérense. Yo le pedí a San Judas y mi San Judas es bien milagroso. Y el obro se movió. Y el otro va y dice, no, 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 déjame ir con los hombres preparados y cultos, déjame ir con ellos y pues, darles las gracias. A mí si me preguntan, yo les diría, no, pues cada quien sus dioses, ¿no? Cada quien sus cosas, yo no les puedo decir, ¿qué? pero lo que yo sí les puedo decir y que a mí me corresponde hablar, porque estoy aquí parado y tengo que hablar de cosas santas, de cosas que son del reino, porque esto, es, esto que estar parado aquí es algo santo, no puedo subirme aquí a jugar y a contarte cosas que no son, tengo que hablar la verdad. Yo te voy a decir algo, que si el Padre hubiese tenido fe y uno de los cuatro hubiera sido hijo de Dios con fe, hubieran sucedido cosas sobrenaturales y no hubiera quedado duda en los hermanos de quién fue el que obró y actuó en el Padre. No hubiera quedado la menor duda, es más, hubiera servido para mostrarle al mundo las maravillas y el poder de Dios. Yo no sé qué pienses tú, pero déjame decirte algo. Yo no estoy hablando de cosas religiosas. Yo no estoy hablándote, porque el religioso hace dos cosas. O todo es del diablo o todo es de Dios. Todo se puede usar de una manera favorable, todo es de Dios. Dios en su misericordia y en su inmenso amor, todo, todo es de Dios. Pero yo no voy a vivir y voy a morir sin ver la gloria de Dios. Yo creo en el reino de Dios. Yo creo que estamos aquí para mostrarle a los hombres y las mujeres de la tierra que hay una nueva manera de vivir, una mejor manera. Tengo que empezar con lo que puedo hacer, dando pasos y creyendo, pasándome en la verdad, hablando la verdad. Tomando por valor lo santo, lo nacido del Espíritu, lo que proviene de Dios. No me puedo seguir basando en lo que el mundo ofrece. Tengo que educar a mis hijos y llevarlos por el buen camino, enseñarles las cosas que son santas, las cosas que son buenas, enseñarles humildad. Enseñarles a que caminen en esta tierra sin levantar ningún estandarte de nada, que no levanten nombres de hombres, que no levanten apellidos, que les den estatus en la tierra, que caminen con sencillez creyendo en el reino de Dios. No importa si nos ven menos, no importa si nos ven para abajo a consecuencia de Cristo. Porque déjame decirte una cosa, tarde que temprano, el que se pare en la verdad, ¿sabes? Creer en el rey no es fe y tener fe, el que tiene, el que cree, dice la, dice, dijo Jesús, el que cree va a ver la gloria de Dios. Yo no te estoy diciendo que esto para mí es algo sencillo siquiera decírtelo. Le dije bastantes veces a Dios, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que yo debo de decir esto? Enseñemos a nuestros hijos las cosas que son eternas. Enseñémonos nosotros y tememos las cosas que son eternas. Que tienen un futuro eterno, un valor eterno. Vistámonos y caminemos de una manera distinta, con humildad y con sencillez. Yo usaba por un tiempo, decía, es que de todo es relativo. En el mundo sí, en el reino no. En el reino lo que tiene valor eterno es lo que vale. Lo demás no tiene ningún valor. Caminemos con rectitud. Veamos las cosas que son valiosas. Y si en algo nos vamos a sentir bien posicionados, es por ser hijos de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a que no lleguen representándose por algo que el hombre hizo. Que lleguemos y que nuestro estatus y nuestro posicionamiento en esta tierra sea por ser hijos de Dios. no que nos levantemos el cuello con cosas que no tienen valor. Tú me estás entendiendo, yo no estoy, yo no estoy hablando de que ahora vamos a andar revestidos con guaraches y todos arrapastrosos, no, tú me estás entendiendo el punto, tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, yo no estoy diciendo que ahora ya no vamos a ir a estudiar nada, no nada, no vamos a ir a vivir a una cueva, yo no me voy a ir a vivir a una cueva porque yo me voy a quedar aquí para mostrarle al mundo que hay una manera diferente de vivir, que yo obtengo las cosas de una manera diferente. No estoy diciendo que esto sea sencillo, nada más así. hoy, En estos últimos meses, como matrimonio, Dios nos ha estado pidiendo cosas. Ya hay noches que honestamente me siento en la cama y le digo a mi esposa, nada más porque creo en el reino de Dios porque creo que es verdadero y un día voy a ver la gloria y el poder de Dios, si no ya hubiera desistido, pero yo creo en el reino de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo que en esta tierra venimos a vivir victoriosos, que vivimos a ser levantados y que nuestra vida va a servir de testimonio para que otros vean que hay un camino diferente, que hay una vida diferente que no es como el mundo lo pinta ni lo ofrece ni no es de la manera del mundo no nos vestimos como el mundo no hablamos como el mundo no nos comportamos como el mundo ni pensamos como el mundo para producir algo dependemos del espíritu dependemos de cosas santas de cosas que tienen impacto en la eternidad no en esta tierra no importa cuánto tengas que perder cuántos millones tienes que sacrificar, no importa cuánto tienes que ceder, a cuánto tienes que rendir, no importa cuánto te cueste, esto es verdadero, ofrece cosas eternas, tesoros en el reino de los cielos, a fin de mostrarle a los hombres la gloria y el poder de Dios para caminar de una manera distinta no levantes y ondes banderas títulos de hombres cosas de hombres levanta el nombre de Dios caminando con rectitud y así en el camino te ven y te menosprecian que sea por Cristo pero te lo aseguro que te lo aseguro que te lo aseguro que un día un día si tú caminas conforme a esto un día esos hombres dirán Verdaderamente hay un Dios, verdaderamente hay un camino a seguir y una manera distinta de vivir Por la cual obtenemos todas las cosas de una manera diferente Yo te pregunto ¿Tú crees en el reino de Dios? ¿Tú crees en el reino de Dios? ¿Tú crees en la justicia de Dios? Entonces empieza a hablar la verdad, empieza a pararte sobre la verdad yo no digo que al principio vaya a ser fácil pero tienes que empezar por algo tienes que empezar por algo tienes que empezar a pararte sobre la verdad y aunque sea difícil hablarla y decirla porque es muy contraria a lo que hoy en día se vive párate en la verdad habla la verdad hoy en día vemos cualquier cosa que se para en los altares y dice no, no sé qué tantas cosas y que no sé qué y que la misericordia y que no sé qué tanto más Vamos a pararnos en la verdad, hablar la verdad esto es santo, el pararnos a hablar de Dios y levantar el estandarte de Cristo es algo santo, no importa si no estoy viviendo eso, no nos vamos a callar de decir la verdad, por, no, nos, no nos vamos a moldar a lo que nosotros vivimos, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, podemos decir ay no pues es que yo no estoy viviendo eso hermano yo no me voy a callar de decir la verdad. Donde quiera que yo me paro, no voy a decir, mira, a mí me podrá pasar lo que sea y podré ver que le pasa a cualquiera, pero eso no va a cambiar la palabra de Dios. Eso no va a cambiar ni un renglón de aquí. Vamos a Primera de Corintios. Ya se me acabó el tiempo. Ya para terminar. Pablo, y su mensaje de sabiduría amados hermanos la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado me acerqué a ustedes en debilidad con timidez y temblor y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos confié solamente en el poder del Espíritu Santo lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy en creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados, no. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los, gober pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto, ningún herido ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparados para quienes lo aman Oh gloria a Dios Un día el Espíritu Santo de Dios, yo acostumbro a ir a una bodega A hacer unas ciertas cosas ahí y un día el Espíritu Santo Dios me dijo, tú has visto la gloria del hombre, pero poco conoces de mi gloria. Pero yo no voy a morir y partir de esta tierra sin vivir plenamente de una manera diferente, viendo la gloria y el poder de Dios. Manifestando lo que ojo no ha visto, ni oído, ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado, porque esto no pertenece a hombres, viene del Espíritu, viene del nuevo nacimiento. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. yo quisiera terminar ya, no, ya ya se terminó el tiempo ya solo quiero terminar con una oración el que guste respetirla junto conmigo Padre confieso en este momento que creo en tu reino Creo que Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y se llevó todo mi pasado. Confieso que te necesito, que necesito una vida nueva, la vida que tú provees por medio del Espíritu. te entrego en totalidad mi vida no quiero reservarme nada te entrego todo creo en tu reino me aferro a tu reino a tus maneras Llévame al cumplimiento de tus planes. Sé, sé dócil conmigo para llevarme ahí. Muéstrame tu gloria y tu poder y que tu Espíritu Santo trabaje sobre mí para ver cumplimiento y la revelación de todo lo que tú eres en el nombre de Jesús amén gracias toda la gloria y toda la honra es para Dios si en algo hacemos en esta tierra y caminamos es para levantar el nombre de Cristo para que Cristo sea conocido en la tierra Nada es para nosotros Toda la gloria y la honra Sea para el único digno de gloria y honra Así será siempre Por los siglos de los siglos Gracias